0: Пришла туда, оказалось, что это подвал жилого дома. Я, значит, туда захожу, а там несколько мужчин, которым вообще вряд ли когда-то в это место, в это помещение кто-то кроме меня с улицы заходил.
1: Всем привет! Это подкаст «Давай глубже» и с вами Юля.
0: И Настя, всем привет!
1: Сегодня мы решили поговорить на тему экологии. Довольно-таки актуальная тема в современном мире, и сейчас каждым днем все больше и больше появляется людей, которые озабочены, так сказать, этой темой. Мы не исключение. И сегодня в подкасте мы будем говорить о текущей экологической ситуации и о том, какие действия привели к такой ситуации, именно действий человека. Затем мы будем говорить о последствиях этих действий, в том числе о глобальном потеплении. И в завершении нашего подкаста мы расскажем о том, какие привычки каждый может внедрить в свою жизнь и поделимся своим опытом.
0: Тема экологии — это не только глобальное потепление, но и микропластик в воде, грязный воздух и почва, свалки и вымирание животных, ядерные захоронения, загрязнение от текстильной промышленности и истощение почв. В целом,
1: это все можно обобщить в несколько тем. Это загрязнение воды, загрязнение воздуха, загрязнение почвы и истощение недр. Конечно, можно было бы их отнести к загрязнению почвы, но это все-таки другое. Истощение – это абсолютно другой процесс. Так, например, когда мы говорим про загрязнение воды, здесь сразу же стоит сказать про целлюлозную промышленность, про текстильную промышленность. Да, возможно, вы не знали, но на производство одной пары джинс, либо одной футболки, уходит огромное количество воды. Честно говоря, я даже не помню, но если ты не подскажешь, мне кажется, ты что-то узнавала в этом плане.
0: Я тоже точно не помню, но мне кажется, я видела цифру 30-40 литров на одну пару джинсов.
1: Вот, то есть, представляете, какое-то большое количество. Еще, если подумать о том, что сейчас многие страны просто страдают от нехватки воды, от нехватки именно чистой воды. Мы готовы тратить воду на такие процессы, на потребительские нужды, хотя вода по факту, чистая вода в современном мире, это довольно-таки ценный продукт. Это, это, роскошь. это Да, это роскошь. Также огромное количество бытового мусора сейчас дрейфует в океане. Сейчас, например, в океане образовался целый остров из различных бытовых отходов пластиковых в основном этот остров размером с Францию. И казалось бы, что такого от пластика? Он же такой инертный? Или что такого от пластика? Он же все равно рано или поздно разложится. Или, например, когда мы покупаем пакет биоразлагаемый, мы думаем, ну все, он же разлагается, значит все хорошо, наша совесть чиста. Но нет, пластик разлагается на микропластик, микропластик плавает в этой воде, а потом... Мы с рыбкой его кушаем, и он попадает в наш организм, а потом с грудным молоком в организм ребенка.
0: Также стоит отметить, что воздействие микропластика на организм человека все еще не изучен, и ученые даже до конца не знают, насколько он вреден для нас. Поэтому, мне кажется, эта ситуация вдвойне опасна, то, что мы, потребляя этот микропластик с той же рыбой, которая съела что-то пластиковое в океане, мы даже не знаем, каким последствиям это приведет для нас в будущем.
1: Да, совершенно верно. Также, если мы говорим например, про загрязнение почв, то здесь огромнейший вклад в истощение почв вносит то, что мы выращиваем гигантское количество различных культур. Также выращиваем различные растения типа хлопка для нужд текстильной промышленности. Все это очень сильно истощает почву, потому что мы используем геномодифицированные семена, мы используем пестициды. Все это лишает почву ее, природно, ее природного баланса. Поэтому это также довольно сильно сказывается и на нас в том числе. Если мы думаем, что можно закрыть глаза, но это же там, где-то в Индии хлопок выращивают, из которого потом делается одежда, в которой мы сейчас, например, сидим в данный момент. Казалось бы, можно закрыть на это глаза, но по факту геномодифицированный хлопок, выращенный на такой земле, обработанный пестицидами, вряд ли будет давать пользу при соприкосновении с нашим телом точнее, одежда, сделанная из такого хлопка. Также, опять-таки, микропластик, который может попадать в грунтовые воды и вообще, в принципе, в почву. В общем, довольно-таки большой перечень, ровно как и, например, с воздухом. Те, кто живет в Красноярске, очень хорошо знаком с проблемой черного неба. Говорят, что основным источником загрязнения является ТЭЦ, который работает на угле. Проблема в том, что на ТЭЦ Температура сжигания угля гораздо меньше той, которая необходима, чтобы сжечь его полностью. Соответственно, частички не сгоревшего угля просто оказываются подвешенными в атмосфере. Мы этим дышим. Уголь, как известно, не является полезным для вдыхания. В общем, ТЭЦ является одним из самых крупных загрязнителей воздуха обычно в городах. Ну и, конечно, какая-либо металлургическая промышленность, которая в том числе наносит вред и почве, и воде. Я сама из города Ачинска, и там есть Ачинский глиноземный комбинат, который довольно-таки сильно подиспортил воду в Чулыми, это река в черте города, также почву и, соответственно, воздух. Казалось бы, что все это производство нас не касается. Те люди, которые не задействованы в работе этих организаций, вообще себя не ассоциируют с этой работой и с этим вредом. Но дело в том, что если мы пользуемся продуктами этих производств, мы уже влияем на природу потому что, как говорится, если нет спроса, то нет и предложений. Если мы постоянно поддерживаем спрос на что-либо, мы увеличиваем количество предложений. Соответственно, мы увеличиваем обороты этих производств и заставляем их производить все больше и больше, и все больше усугублять эту ситуацию. Поэтому это напрямую касается каждого.
0: Да, Юль, я очень много думаю об этой ситуации. Когда этой зимой в регионах, где должно было быть минус 20 градусов, шел дождь в середине января, В один момент я просто села и расплакалась от бессилия. У меня в голове всегда возникает один вопрос. А что я могу сделать, чтобы остановить глобальное потепление? Понятно, что все производства, которые сейчас у нас есть, нельзя просто взять и закрыть, да и, собственно, не нужно, так как мы в них нуждаемся. Но другое дело, что мы можем рационально подходить к использованию тех ресурсов, которые у нас уже есть, искать пути, как можно уменьшить Например, потребление воды, которую расходуют на производство одежды для тех же масс-маркетов. Понятно, что мы не можем полностью отказаться от покупки одежды в масс-маркетах, так как многим людям, возможно, просто не по карману покупать дорогие вещи из натуральных материалов, и поэтому они идут в масс-маркет, так как синтетическая одежда намного дешевле. Но мне кажется, что нужно думать именно о том, как и что можно изменить на производствах, чтобы сократить их выбросы и их вклад в именно в глобальное потепление. И мне бы хотелось как инженеру работать именно над такими проектами, и я настолько заинтересовалась этой темой, что даже начала проходить соответствующий курс в Стэнфордском университете, чтобы, так сказать, копнуть глубже в эту тему.
1: Да, Настя, считаю, что это вообще ключевой момент, а именно тот момент, что каждый должен все таки в большей степени задумываться о своих действиях. Сейчас мы вряд ли сможем остановить работу металлургических компаний или нефтяных, или отказаться от машин, которые также загрязняют воздух отказаться от отопления, что вообще в принципе невозможно, особенно в Сибири. Но в наших силах изменить наши привычки и образ жизни, понимая, что каждый раз, когда мы покупаем что-то, мы увеличиваем спрос, и тем самым мы увеличиваем предложение, и тем самым влияем на увеличение выработки того или иного продукта, и на увеличение вредного влияния на природу. Поэтому я думаю, что каждый должен просто больше задумываться о том, что действительно важно и нужно в его жизни. Лишний раз сэкономить свет, лишний раз сэкономить воду, лишний раз не купить просто что-то ненужное. Тем самым спрос снизится, и предложение будет потихоньку снижаться, если каждый начнет брать ответственность.
0: Наш ежедневный выбор в пользу более комфортных условиях для нас, не всегда приносит пользу для экологии. Я думаю, уже каждый знает о глобальном потеплении, и мы хотим немного рассказать о двух теориях, почему сейчас это происходит.
1: Теорий глобального потепления на самом деле много, но мы остановимся на двух основных, которые подразделяются на глобальное потепление, сделанное человеком, и не сделанное человеком, грубо говоря. Но вообще не сделанное человеком зависит от солнечной активности. Это небольшой спойлер. Сейчас, Нас, наверное, ты расскажешь про теорию глобального потепления, сделанного человеком, так как все-таки у тебя больше знаний и есть обучение в этом вопросе. А потом я расскажу другую, про вторую теорию, про солнечную активность.
0: Я бы не сказала, что я совсем специалист в этой теме, но мне эта тема довольно-таки интересна, я читаю литературу. И в том числе я начала, как я уже упоминала, проходить курс, он больше направлен на изучение альтернативных источников энергии. Там также упоминалось о причинах глобального потепления. Если вкратце, то первое... Теория заключается в том, что на глобальное потепление оказывают влияние парниковые газы, сажа и эффект городского острого тепла. То есть все эти причины, можно сказать, что были созданы человеком. Причина первая — парниковые газы. К парниковым газам относятся углекислый газ СО2, метан, оксид азота, озон и хлорфторуглерод. Конечно, существуют и другие парниковые газы, Но основной вклад в глобальное потепление вносит именно то, что я назвала ранее. Как парниковые газы влияют на глобальное потепление? Дело в том, что многие ошибочно думают, что парниковые газы поглощают солнечные лучи, но на самом деле это не совсем так. Они не поглощают солнечный свет напрямую, солнечные лучи проходят сквозь них, но эти солнечные лучи нагревают, нагревают Землю, и Земля излучает тепло, и уже парниковые газы они поглощают именно это инфракрасное излучение от того, что Земля нагрета. То есть вместо того, чтобы позволить этому теплу частично уйти в космос, парниковые газы поглощают это инфракрасное излучение и задерживают его в атмосфере. И, соответственно, происходит нагревание.
1: Получается, что инфракрасное излучение от Земли, Которое получается за счет воздействия лучей солнечных, оно нагревает парниковые газы, и что? И получается парниковые газы там, в верхних слоях атмосферы, где-то как-то согревают землю.
0: Как я понимаю, да, они нагреваются именно от инфракрасного излучения от Земли, нагретой солнечными лучами, и нагревают воздух вокруг них.
1: Настя, но мне кажется, этот вопрос мог бы возникнуть у многих. Какая разница? Ну да, наверху там где-то эти парниковые газы нагреваются. И что? Как они влияют конкретно на нас? Я все равно не до конца понимаю этот механизм.
0: Дело в том, что парниковые газы они находятся и в нижних слоях атмосферы, то есть, грубо говоря, и вокруг нас тоже. Второй причиной является сажа, точнее ее составляющая — черный углерод. Сажа образуется из зажигания для водородного топлива, такие как нефть, газ и уголь, биотопливо, а также биомас, например, древесины. Выбросы черного углерода образуются в частности при неполном сгорании топлива в тех же дизельных двигателях, а также большие объемы выбросов получаются при сжигании древесины и угля домашним хозяйстве. Когда черный углерод, приносимый с юга, осаждается на льдах Арктики, к примеру, то он поглощает солнечный свет, несмотря на то, что сам снег. Отражает солнечный свет. И именно за счет этого нагревается поверхность. И за счет этого сейчас у нас происходит активное таяние льда и снега в Арктике. Однако вчера я прочитала статью, где говорится, что в целом глобальные выбросы черного углерода уже перестали расти по миру. Но этого, тем не менее, недостаточно. И нужно не просто остановить рост выбросов черного углерода, но также стремиться к его уменьшению. Ну, в принципе, как и со всеми другими выбросами и причинами глобального потепления.
1: Это сокращение выбросов не связано ли с коронавирусом? И из-за того, что люди стали меньше проявлять свою активность, за счет этого снизилось количество.
0: Нет, эта статья была написана: до коронавируса. Ясно, хорошо. Но, кстати, многие говорят, что то, что да, случился коронавирус, и он принес нам много неудобств и смертей, и вообще сейчас пророчат мировой экономический кризис, но для экологии, возможно, это принесет свою пользу. Прекрасный пример, то, что я слышала в Венеции, стало... очистились каналы. И... Стали видны рыбы. Я, конечно, не была в Венеции до этого и не видела, насколько там были грязные каналы, но когда я это услышала, я порадовалась. Ну, слушай, да, это очень круто. Ну и в целом, так как сейчас из-за коронавируса многие производства не работают, то, да, выбросы уменьшатся и... Я думаю, что и количество парниковых газов все-таки немного приостановится в своем росте.
1: Да, ну, кстати, у нас в России я не слышала, чтобы какое-то производство стало, по крайней мере, в Красноярском крае. Насколько я знаю, все работает. Основные производства, что в Вачинских, что в Красноярске, они продолжают свою работу. Поэтому не знаю, где там и что перестало работать, может быть, в других странах, но навряд ли в России.
0: Ну, в том же Китае и Индии, насколько я слышала, они там даже постоянно всегда все в масках ходят из-за того, что просто такой смог стоит от производств. И сейчас у них даже очистился воздух, и они где-то даже начали видеть горы, которых до этого не видно было из города, что не может не радовать в этом плане, в плане экологии.
1: Да, действительно. Так, ну хорошо, а что там у тебя дальше?
0: Еще хочется отметить, что сама по себе сажа в один миллион раз мощнее нагревает атмосферу на единицу массы. Однако в то же самое время частицы сажи в атмосфере остаются намного меньше по времени, чем те же самые парниковые газы. Частицы сажи удаляются из атмосферы в течение 1-4 недель, а парниковые газы, к примеру, метан, он задерживается в атмосфере на 8-12 лет, углекислый газ задерживается в атмосфере на 50-70 лет. Это очень впечатляет. Не, не в хорошем смысле, к сожалению. Ну и третье причина, как я уже упоминала раньше, это эффект городского острого тепла. Так как у нас сейчас много построек, много дорог. Это все занимает определенную часть поверхности земли, то есть этот цемент, бетон, асфальт и так далее. И в этих участках земли не происходит испарение воды. А так как испарение само по себе является охлаждающим процессом, то если оно не происходит на какой-то части поверхности земли, то соответственно в этом месте земля нагревается. И это тоже вносит свой вклад в глобальное потепление. Но в то же время есть и так называемые охлаждающие частицы. Это светлые частицы, которые отражают солнечные свет и способствуют более облачной погоде и в целом увеличивают облачность. Благодаря этому они увеличивают отражающую способность облаков и сами отражают солнечный свет. И такие частицы смещают 50% от глобального потепления. Вот это предложение понятно?
1: Смещает 50%?
0: Да, то есть без них глобальное потепление происходило бы, вообще сейчас, к примеру, назову цифру, на 4 градуса в год. Но за счет того, что у нас есть эти охлаждающие частицы, то они как бы частично компенсируют нагрев за счет сажи эффекта городского острова тепла и парниковых газов. И нагревание происходит не на 4 градуса в год, а на 2 градуса в год. На 50% смещает это глобальное потепление. К охлаждающим частицам относятся сульфаты, которые, например, образуются при сжигании того угля, нитраты и аммоний. Ну, то есть мы понимаем, что да, эти охлаждающие частицы, они помогают нам сдерживать еще более резкое увеличение температуры, но в то же время все эти химические соединения оказывают очень большой вред нашему здоровью. И самая страшная часть в этом, то, что если мы удалим эти охлаждающие частицы и сажу одновременно, мы увеличим скорость глобального потепления в два раза. Существует две стратегии, которые сейчас предлагают ученые для предотвращения еще большего увеличения температуры. Первая стратегия это одновременное удаление частиц сажи охлаждающих частиц, так как именно они являются 90% проблем со здоровьем у людей. На самом деле удаление частиц сажи из атмосферы это не так сложно, как казалось бы, особенно по сравнению с парниковыми газами, так как мы знаем, откуда именно выходят эти частицы сажи. Например, это выхлопные трубы дизельных автомобилей потом сжигание биотоплива в домах, а также, конечно же, от многих производств. В теории, если мы контролируем выбросы сажи, мы временно отложим глобальное потепление. И, возможно, это единственный путь сохранения льдов в Арктике сейчас мы получим быстрый ответ от климата, так как частицы сажи удаляются из атмосферы в течение месяца. Но если мы перестанем закачивать парниковые газы в атмосферу сегодня, то они удалятся только через 70 лет. Таким образом, если мы хотим немедленного охлаждения сегодня, нам просто надо удалить эти частицы сажи из атмосферы. Но так как мы удаляем и сажу, и охлаждающие частицы, то да, мы сначала снизим температуру, но затем, так как не будет этих охлаждающих частиц в атмосфере, то парниковые газы с двойной силой начнут нагревать Землю. И то есть, в конечном счете, это даже удвоит глобальное потепление. Поэтому второй стратегией является то, что нужно удалить и парниковые газы, и сажу, и охлаждающие частицы одновременно. Как это можно сделать, ученые предлагают несколько вариантов. Во-первых, это, как я уже упомянула, нужно установить фильтры на заводских трубах и выхлопных трубах автомобилей, которые будут удерживать и сажу, и парниковые газы, вместо того, чтобы выбрасывать их в атмосферу. Второй шаг — это электрификация автомобилей и вообще всех видов транспорта. Ну и третий шаг — это развитие возобновляемых источников энергии. Это солнечная энергия, энергия ветра, геотермальные источники и использование тех ГЭС, которые у нас уже есть.
1: Слушай, но мне кажется, что в этом списке На втором месте должны быть альтернативные источники энергии, а на третьем уже электрификация автомобилей. Точнее, если сейчас начать использовать только электромобили вместо обычных бензиновых двигателей. Электричество это вырабатывается за счет угля и газа, поэтому выбросы будут еще больше в атмосферу за счет того, что еще нужно теперь обеспечивать электричеством и автомобилей в том числе. Соответственно, сначала нужно перейти на альтернативные источники энергии по максимуму, насколько это возможно, а затем уже на электрификацию всего, что только возможно.
0: Да, я согласна с тобой, что электрифицировать автомобили без перехода на альтернативные источники энергии это не совсем целесообразно, и в первую очередь нужно изменять именно энергетический сектор, а затем уже работать над электрификацией. Но при этом, кстати говоря, мне хочется отметить, что мы все равно будем использовать нефть, даже если мы переведем энергетический сектор на возобновляемые источники энергии, так как из нефти получают не только топливо, но также получают огромное количество других нефтепродуктов, к примеру, тот же пластик, краски, растворители, химические реагенты для других промышленностей.
1: Так, например, в медицинской сфере в довольно-таки большом количестве используются одноразовые вещи, которые также сделаны из пластика и Я сомневаюсь, что можно это чем-то заменить адекватно, чтобы это было также удобно. Потому что удобство в медицинской сфере очень важно, потому что там важна скорость, порой от этого зависит от жизни людей. Поэтому, конечно, я с тобой полностью согласна, что нельзя всецело отказаться от нефтяной промышленности. Да и в принципе, мы тут это не пропагандируем. Мы. Просто лишь хотим застрить ваше внимание на том, что можно все таки брать на себя
0: ответственность
1: и как-то анализировать свои действия, понимать причины-следственные связи в этом мире.
0: Говоря про медицинскую сферу, я даже ради интереса спросила свою одноклассницу, которая училась в медицинском университете. И я спросила, какие именно пластиковые предметы они используют в медицинской сфере, так как сама я особо в этой теме не разбираюсь. И она ответила, что если перечислять все наименования пластиковых приборов и пластиковых материалов, которые они используют, то это примерно от 200 до 400 наименований. Да, да, если вкратце, то это, например, пробирки, пластиковые контейнеры для компонентов крови. Это я сейчас читаю из того, что она мне написала «Система для забора крови». Герметичные упаковки для этих систем, упаковки кожных антисептиков и так далее.
1: Найс, да, очень интересная теория, конечно. Так как я сейчас буду говорить о теории глобального потепления, в которой человек не принимает участие, то можно было бы подумать, зачем все эти заморочки, которые ты сейчас рассказывала, и зачем все это думать, если это не человеком созданное явление, точнее процесс. Но я думаю, что в любом случае эти знания полезны и нужны, и нужно работать в этой перспективе, в перспективе уменьшения этих загрязнений, так как загрязнение воздуха никто не отменял, и его мы не сможем списать на какие-то внешние процессы, в отличие от глобального потепления. Поэтому это наша точка роста, точка роста для человечества, так сказать. Вторая теория говорит о том, что глобальное потепление не зависит от количества co 2 в атмосфере, то есть от количества углекислого газа. То есть график изменения температуры и график изменения углекислого газа концентрацию углекислого газа в атмосфере коррелирует далеко не всегда а как раз таки график изменения солнечной активности довольно таки хорошо коррелирует с графиком изменения температуры ну и вообще стоило бы упомянуть что за всю историю человечества температура менялась очень много раз так например в англии были времена когда там рос виноград и были винодельни. Также были времена, когда Темза замерзала. Темза это река, на которой стоит в Лондоне, если кто-то не в курсе. Сейчас Темза не замерзает, хотя не сказать, чтобы там тропики были в Лондоне. Кстати, если вы хотите узнать больше об этой теории, вы можете посмотреть фильм, который называется «История одного обмана» или «Глобальное потепление». Там подробно рассказывается о том, как люди делают деньги. На самом деле на экологическом движении. Но я думаю, что не стоит брать это за чистую монету. Да, в этом фильме довольно много идей, меняющих, меняющих наше восприятие того, что происходит. Тем не менее, можно подчеркнуть оттуда что-то новое, но и не становиться фанатом этих идей целом.
0: Юля порекомендовала мне этот фильм примерно месяц назад. И я сначала очень скептично отнеслась к нему. Потому что я на сто процентов верила тому, что да, этот человек виноват в глобальном потеплении, но я очень рада, что она заставила меня это смотреть. Потому что, несмотря на весь мой скептицизм. Я все-таки задумалась о том, что на любую проблему нужно смотреть шире и рассматривать все точки зрения, а не только одну, которую ты принял на веру в самом начале или потом где-то еще поменял свое мнение. Я не совсем согласна с той информацией, которую дают в этом фильме, но, тем не менее, я задумалась, что, да, возможно, это и солнечная активность. И в этот момент казалось бы, ну, можно снять ответственность человечества за то, что происходит глобальное потепление. Ну, раз это солнечная активность, давайте просто Сядем и будем ждать, пока Солнце немножко остынет. Но на самом деле, даже если эта солнечная активность нагревает сейчас поверхность Земли и из-за нее происходит глобальное потепление, микропластик в воде. Это не заслуга солнца. Это сделал именно человек. Если глобальному потеплению в случае, что оно происходит из-за солнечной активности, нам остается только к этому приспосабливаться. То какие-то другие экологические проблемы все равно нужно решать нам людям на Земле. То же самое загрязнение атмосферы, загрязнение почв и так далее.
1: Да, Настя, я полностью с тобой согласна, и мне очень понравилась твоя фраза, что на каждую проблему нужно смотреть со всех точек зрения со всех сторон. Это очень умный подход, я думаю. И было бы здорово, если бы каждый из нас также рассуждал, не считал себя истинно правым, отвергая другие точки зрения, но и был открыт для всего нового.
0: Юда, давай теперь перейдем к следующему блоку, где расскажем про самый логичный образ жизни, жизнь в стиле ноль отходов или минимум отходов, про то, какие капривычки есть у нас. И про то, что может сделать каждый, чтобы сегодня уже внести свой вклад в то, чтобы на полигоне не гнил мусор, чтобы стало меньше микропластика в воде, чтобы наконец-то перестал увеличиваться этот мусорный остров в Тихом океане. Ну и в целом, экологичный образ жизни на самом деле очень здорово экономит деньги. У вас станет меньше мусора в доме, да и в голове. Просто жить станет легче. Хотя не сказала бы я вам так.
1: Кстати, можно это оставить. Так и оставить. Я не буду этот кусок вырезать. (смех) На (смех) самом деле... (смех) Да, на самом деле, казалось бы... (смех) На самом деле, казалось бы, избавившись от всего лишнего и от мусора, жизнь действительно могла бы стать легче, но в современных реалиях, где общество построено именно таким образом, чтобы мы все больше потребляли, просто... Оно действительно устроено так теперь Довольно сложно поменять привычки И довольно сложно идти против этой системы Именно в этом плане <laughs> мы бы не сказали, что это намного легче Но все дело на самом деле действительно в привычках и Если привыкнуть жить определенным образом, то потом это не будет составлять какого-то труда Вообще экологичный образ жизни очень сильно пересекается с минимализмом По сути, научившись минимализму Довольно легко будет внедрить какие-либо экологичные привычки. Здесь есть проблема, которую я бы хотела упомянуть. И проблема, проблема сидит в наших головах. Современная жизнь предоставляет нам изобилие продуктов и вещей. И это создает все условия для обесценивания этих вещей. Мы привыкли, что если наша вещь пришла в негодность, например, порвались джинсы или футболка, можно ее выкинуть и пойти купить новую купить затем кофточку на ней появились катышки тоже ее убрать куда-нибудь подальше или либо просто выкинуть ее и пойти купить новую мы привыкли жить так не придавая ценности вещам понимая что любой вещи мы сейчас с легкостью можем найти замену И именно этот факт в нашей голове, что всему можно найти замену, можно не заморачиваться. Зачем заморачиваться над ну, тем, чтобы что-то починить? Телефон сломался, да, я пойду куплю новый. Тем более вышла новая модель. Эта привычка превращает нас, творцов, в потребителей.
0: Вот это Привет. вот! Настя! Я это тоже не буду вырезать.
1: А, да, ладно. Сейчас мы живем по какому-то одному и тому же однотипному алгоритму. Этот алгоритм очень прост. Купил, выбросил, купил, выбросил. Это скорее цикл замкнутый. Живя по этому алгоритму, не давая и не беря на себя ответственность за эти действия, мы наносим вред не только экологии, но и себе в первую очередь. Мозг-то наш не развивается. Если бы... Эта схема не работала, мы бы думали о том, как починить то, что уже есть, и ценить то, что у нас есть. И мы бы в большей степени развивали свой мозг. Сейчас мы мало того, что по городу ездим, по навигатору, Мозг свой абсолютно не развивая, не запоминая улицы. Но еще мы не задумываемся о том, как можно обходиться с теми вещами, которые у нас есть, ценя их.
0: И еще я хочу сказать про то, что почему я, собственно, немного засмеялась, когда сказала, что вам будет проще жить, если вы перейдете на экологичный образ жизни. Но для меня на самом деле это было не так. В плане чувство вины, про которое я уже упоминала в предыдущем эпизоде про минимализм. Все началось с того, что, когда я только встала на путь к экологичной жизни, я впервые заметила, как много продуктов и вещей вообще продаются в магазинах в пластиковых контейнерах, в упаковке пластиковой, как все упаковывается в фольгу, которая даже тоже не перерабатывается, то есть ты просто можешь только выбросить. Ну, или сделать дома какие-нибудь аппликации красивые сфальги. с фольги. Ловите. Лайфхак. И таким образом наступил период в моей жизни, когда я даже не могла совершить закупку еды на неделе без ощущения чувства вины за то, что я покупаю слишком много продуктов в пластике. В конце концов, я довела себя до того, что лишний раз отказывала себе в удовольствии поесть йогурт или шоколадку. И в моей голове всегда было то, что... Да, ты сейчас купишь эту булочку, возможно, она даже вкусная, но она в пластиковом пакете. И я ради сиюминутного удовольствия позволю этой упаковке разлагаться несколько сотен лет на пушке красивого леса. И в какой-то момент я поняла, что я постоянно себя обвиняю. Но делая это, я не помогу миру стать чище. И теперь я стараюсь проще относиться к этому. Да, я уже делаю вклад тем, что каждую неделю сбегаю пластиковые пакеты, покупаю овощи и фрукты в свои. Тряпочные мешочки. Но, к примеру, я покупаю хлеб в пластиковой упаковке, потому что хлеб в пекарне, который можно купить в свой мешочек, мне не нравится по качеству. И я это все к тому, что быть не идеальным на своем пути к экологичному образу жизни это нормально. И не стоит себя лишний раз обвинять за то, что вы купили шоколадку. И думайте о том, сколько вы уже сделали, сколько пластиковых пакетов вы избежали. То, что вы уже хотя бы бананы купили без пластикового пакета, это уже победа, и вы уже делаете намного больше, чем другие люди. Однако потом мое чувство вины стало направлено на других людей, которые не пытались избежать пластика в их жизнях. И я просто не понимала, почему они не видят того, что вижу я в магазине, весь этот пластиковый рай. И мне даже не помогало осознание, что я сама обнаружила эту обратную сторону комфорта совсем недавно. Ну, то есть, это произошло буквально два года назад. И, например, когда я была в США и заходила в супермаркет Walmart, там тебе каждую вещь, ну или хотя бы две, каждые две вещи тебе положат в отдельный пластиковый пакет. Притом, это не такой прочный пластик, это просто самый дешевый самый некачественный пластик, который вы даже не сможете переиспользовать, чтобы, не знаю, мусор туда сложить, к примеру. Ты приходишь на кассу, и у тебя огромное количество вещей, то ты из этого магазина уйдешь с 10-15 пакетами. В России хотя бы тебя обязывают платить за огромный пластиковый пакет, ну, во многих магазинах. И хотя бы этот факт заставляет людей уместить все свои продукты в один пакет или даже не знаю, сложить все в сумку, с которой ты пришел, в рюкзак и так далее. Но потом, Юля, мне кажется, это даже сказала ты: что люди, скорее всего, просто еще не знают о происходящем, о всех этих проблемах с экологией. И они могут просто не понимать, что секундный комфорт. То есть донести два яблока в пакете до машины, потом обернется несколькими сотнями лет гниения на полигоне. И вот эти слова мне помогли относиться к людям с большим пониманием, и теперь мне даже хочется помогать этим людям образовывать себя в этой сфере, и показывать, как и что можно сделать, чтобы уменьшить количество мусора в своей жизни.
1: Да, Настя, я помню, как я говорила это по поводу людей, что они просто не задумываются. Проблема в том, что люди слишком сильно погружены в свою скорлупу и в свои рутинные дела и заботы, что порой им просто не до того, чтобы взять и оглянуться вокруг. Тут уже проблема смысла жизни назревает, и я думаю, что... Ого! Да, я думаю, что таким людям просто нужно задуматься, для чего они живут, ведь э, мы живем в таком прекрасном мире, нужно чаще это вспоминать и чаще думать о том, что здесь происходит и как мы на это влияем. Я думаю, что это гораздо важнее и первичнее, чем какие-то проблемы с начальником на работе, потому что это все изменимо, а то, что происходит с миром глобально, это очень трудно изменить. В целом нужно ставить приоритеты, на что делать фокус своего внимания, в чем видеть смысл своей жизни, в отношениях на работе или в том, как вы проводите свою жизнь, в какой гармонии с собой, с природой вы находитесь. Так, ну а теперь давай нас перейдем от философии к делу, к более житейским и приземленным проблемам. Начнем с нашего опыта, как мы вообще пришли к экологичному образу жизни, точнее пришли к тому, чтобы стремиться к экологичному образу жизни. Лично у меня это произошло... Я, кстати, рассказывала, по-моему, в прошлом подкасте, как это у меня произошло. В один из дней, когда я убиралась в общежитии, когда училась на бакалавриате, у меня скопилось очень много ручек. Эти ручки постоянно у меня как-то оказываются. У меня их миллиард в сумке, и я их просто уношу с собой. Небольшая клиптомания. Я не знала, куда деть эти ручки. И когда понесла их в мусорному ведру, у меня возникла мысль, а что с этими ручками будет дальше? Они же будут просто лежать где-то на опушке леса. Но это как-то ненормально. И я начала думать, что с ними сделать, и поняла, что я вообще не знаю. И что такого опыта в моей жизни не было, у меня нет никаких привычек в плане сортировки мусора. Собственно, это был первый момент, когда я задумалась.
0: Те года, по-моему, в Красноярске даже сортировки-то не было еще.
1: Ну, возможно, она была. Я уверена, что она была где-то не рядом с нами.
0: Корзин, по крайней мере, точно, да, не было нигде. Просто баки стояли.
1: Да, это было меньше распространено.
0: Мы такие старые, что вот когда мы учились, даже еще корзин в Красноярске <laughs> нормальных не стояло. Ой, ну
1: как старые, это просто время непрогрессивное. А-а-а. Видишь, мы даже раньше об этом задумались, чем корзины появились. <laughs> да ладно, ладно. В общем... Я мусор начала сортировать только года два назад, наверное. Я даже не вспомню сейчас. Ну, два года точно я уже сортирую мусор. Сейчас, допустим, любой поход в магазин у меня увенчивается тем, что я покупаю довольно мало. Гораздо меньше, чем я привыкла это делать раньше. Например, раньше я часто заходила в магазин, покупала что-нибудь в чаю, какие-нибудь печеньки. Ну, в общем, куча-куча всего. А сейчас... Точнее, не сейчас, а вот как раз-таки два года назад, ну, может, даже чуть-чуть побольше, я начала заходить в магазин, брать в руки какую-нибудь упаковку с печеньем, смотреть на нее и думать, так, что я буду делать с этой упаковкой? Неужели я ее отправлю на опушку леса? Или куда мне ее сдать? Я же даже не знаю, перерабатываемая она или нет. Потому что очень много различных упаковок, которые не перерабатываются просто-напросто. Благодаря этому, даже то, что перерабатываемое, я начала смотреть и думать, ну, хорошо, у меня опять будет копиться куча пластика в доме. И вообще лучше стремиться не к переработке, а к сокращению. К сокращению потребления и использования различных пластиковых продуктов. Ну, в общем... С такими мыслями я ходила по супермаркету и и зачастую выходила просто ни с чем из магазина, потому что понимала, что не так уж важны мне эти печеньки, а мне важно понимать, что не будет лежать где-то в лесу на каком-то полигоне мусор, который спродуцирован мною. Собственно, таким образом я пришла к минимализму в плане сладкого, В плане еды я не могу сказать, что это я соблюдаю это все идеально, до сих пор бывают моменты эмоциональные, из-за которых я могу пойти и купить себе что-то сладенькое, но это в гораздо меньших объемах, чем это было раньше. И мой организм более чист, я уверена, и чувствую я себя лучше, природа от этого не страдает. В общем, у меня это было примерно так, ну и собственно так и продолжает происходить у тебя, Настя.
0: Но я думаю, ты знаешь, что ты сподвигла ни одного человека на экологичные поступки. Я не исключение, и да, я впервые услышала это от тебя, я не помню, какой год это был, наверное, 2016 мы были на третьем курсе, и я не помню, как это именно произошло, как мы пришли к этой теме, но, по-моему, мы думали какой-то проект сделать в университете или что-то вроде этого, и ты мне впервые рассказала про то, что вот в Красноярске есть проблема мусора, что все его скидывают в одну кучу, и никто не сортирует, и вообще переработка переработкой как-то не очень, так сказать. Я в тот момент подумала, что ну, наверняка это все не так плохо, и по-любому кто-то уже работает над решением этой проблемы. Ну, в общем, то, что да, Юля очень интересно, но сортировать я, конечно же, ничего не, не буду. Наверное, там кто-то действительно придумает, что-то, что в один момент просто все полигоны волшебным образом очистятся. Подумала я и еще 7 миллиардов людей на этой земле. Вот. И, ну, по-моему, после этого мы больше к этой теме особо не возвращались. И спустя несколько лет после этого разговора... Я, на самом деле, даже не заметила, как это произошло, но я, уже будучи участь в магистратуре. Я подписалась в Инстаграме на Лару. На нее ссылку мы оставим в описании к этому эпизоду. В то время, в октябре 2017 года, Лара очень много писала о проблеме мусора и об экологии и про zero waste я подписалась на нее не потому что мне тогда была эта интересная эта проблема а мне нравились ее фотографии собственно но это вообще очень круто что так получилось что подписалась то я чтобы на фотографии смотреть но потом в какой-то момент я просто поняла что я уже не могу просто так взять и купить кофе я хотя бы крышечку не буду брать вот эту э, пластик номер шесть что это полистирол, поли стирол да, да полистирол, по-моему, Да-да-да, да, полистирол. что я хотя бы ее брать не буду, потому что я так много видела информацию Лары про все эти кофейные крышечки, кофейные стаканчики и так далее. И вот так, спустя какое-то время, я поняла, что да, мне теперь эта тема интересна, и я не хочу так много мусорить, и, возможно, какие-то вещи в моей жизни не так важны одноразовые, что можно их в принципе, и избежать. В феврале 2018-го, я это точно помню. Я, наконец-то, решилась на свой первый шаг. Это был обеденный перерыв на работе. У меня... Я с собой не взяла иду, хотя я обычно в ланчбоксе все ношу. Но пришлось мне идти в пекарню через дорогу. Я туда пришла и попросила булочку без пакета. Они продавали их на таком картонном поддоне. И тут женщина на кассе просто начинает надо мной хохотать и говорит, что о боже, какие сегодня сумасшедшие покупатели приходят. Она начала убеждать меня положить эту булочку в пластиковый пакет. Ну, он же бесплатный, ты чего отказываешься? Да мне вообще не сложно положить его в пакет. Я ей говорю, нет, спасибо, мне не нужен пакет, дайте мне просто булочку. В этот момент она все продолжает надо мной хохотать. Я все таки отвоевала эту булочку без пакета, но в ту пекарню я больше не заходила, собственно. Но я вообще очень близко к сердцу воспринимаю подобные ситуации, и я до сих пор в шоке, что я в тот момент не остановилась и не подумала, что, ой, да ну его вообще, столько проблем еще на себя давить этим. Люди вон надо мной смеются. Продавец посмеялась надо мной, как же мне жить вообще после такого. Но, тем не менее, я, видимо, поняла, что проблема мусора она острее, чем то, что надо мной посмеется тетенька в магазине. О,
1: это золотые слова.
0: Ой, спасибо. Потом, несколькими месяцами позже, я уже тогда стала более продвинутой. Я уже покупала овощи и фрукты либо без мешочков либо в, в тряпочные мешочки. И так как я очень люблю пить кофе, я купила себе Кипкап. Кто не знает, это просто стаканчик для кофе на вынос. Это фирма называется Кипкап.
1: Многоразовый.
0: Многоразовый стаканчик для кофе.
1: Да, который ты принесешь домой и помоешь.
0: Да, можно и не, сказать, не мыть, что-то. собственно. Ладно, не буду всем рассказывать. Все уж про себя. Я зашла в одну из кофейн и попросила кофе в свою кружку. Это, наверное, был один из моих первых разов, когда я вообще осмелилась тоже прийти в кофейню, попросить налейте, пожалуйста, кофе в мою кружечку. Для меня это вообще просто стресс, кого-то что-то просить в кофейнях и в магазинах и так далее. Девушка мне сказала, ну, давайте вы потом сами просто кофе перельете вот из стаканчика в свою кружку, если вам так хочется, и я уже была готова ей начать объяснять, зачем мне вообще это, но тут она просто поворачивается к Бористе и говорит, вот, ладно, налей вот девушке кофе в кружку. В ее. Окей, okay, ладно, подумала я. Сейчас мне все нальют в мою кружку. Ну, а бариста, конечно же, внимания не обратил ни на меня, ни на мою кружку, ни на слова девушки приносит мне значит пластиковый стакан потом он увидел все-таки мою кружку начал ее открывать ну снял крышку с моей кружки с моего многоразового стакана пытался перелить я уже просто я просто забрала кофе в пластиковом стакане забрала свою кружку думаю все сюда я больше не приду просто смысл см... уже нет да, да. нормальной кружки если вы все равно использовали мой ой подожди нет да, см- смысл нормальной кружки если вы все равно использовали пластиковый стаканчик и И на самом деле я и по сей день теперь стесняюсь заходить в кофейни. Это просто травма была, видимо. Просить кофе на вынос в свой стакан — это нет. И... Ну а кофе-то все равно хочется пить иногда, ну, где-то, кроме дома. Я нашла альтернативное решение для этой проблемы. Во-первых, я уменьшила количество раз на неделе, когда я хожу в кофейне пить кофе, в том числе и кофе на вынос. Я стала выбирать кофейни, где можно просто заказать кофе в обычной кружке, ну, то есть не в пластиковом стакане, а прям в нормальной кружке, и просто mm. сидеть там. В общем... Класс. (смех) Хороший способ. (смех) Учитесь (смех) для интровертов, как можно попить кофе, не покупая пластиковый стаканчик.
1: Мне кажется, что ты зря боишься, потому что, по крайней мере, вокруг меня все больше людей, которые покупают кофе в свою кружку. Например, у меня есть одна замечательная коллега, которая купила себе тоже многоразовую кружку, она... Мы с ней довольно часто обсуждали все эти экологические темы на работе. В перерывах от работы. Не на самой работе. Шучу. Да ладно. В общем, она купила себе многоразовую кружку и спокойно в нее просит кофе, либо чай. Как мне кажется, я уже, если честно, не помню, но мне кажется, что таких людей несколько вокруг меня, которые спокойно в свою кружку просят. И, по-моему, уже все нормально на это реагируют. Мне странно слышать, что в Москве люди не совсем этого понимают, потому что, казалось бы, Москва более прогрессивный город в этом направлении должен быть. В Красноярске и то сейчас в этом плане люди понятливые, понимающие, точнее. Довольно странно слышать, что в Москве люди не понимали этого, когда в Красноярске уже понимают.
0: Ну, может быть, потому что это два года назад было, оно как-то за это время очень распространилось распространились эти знания про то, что многоразовые кружки лучше и так далее. Может быть. Может быть, поэтому сейчас все такие прогрессивные Может быть. И не стесняются.
1: Но в любом случае, Настя, уже можешь спокойно заказывать себе кофе в свою кружку. Вряд ли кто-то что-то тебе скажет.
0: Не знаю, у меня все равно травма. Я теперь предпочитаю в свой термос дома наливать кофе. Зато ни с кем общаться не надо. никто меня не обсмеёт лишний раз.
1: Ну, не знаю. Мне кажется... Порой не нужно зацикливаться и тратить свою энергию на людей, которые не хотят мыслить шире. По факту же люди слишком зациклены, слишком находятся в своей скорлупе, не желая взглянуть вокруг, поэтому они скептично относятся к чужому мнению. Обычно люди, которые слишком принципиальны в своем мнении, они не видят каких-то выгод из мнений других, либо вообще даже не знают о том, что бывают другие мнения, и что это тоже нормально. Они считают свое мнение истинно нормальным. Это, я думаю, называется ограниченностью в некотором роде. Но я не в плохом смысле. Но по факту я не знаю, каким другим лучшим словом это описать. Более каким другим более подходящим словом это описать, кроме как словом ограниченный. Это не оскорбление ни в коем случае. Я считаю, что это просто точка роста для людей. Если ты понимаешь, что ты слишком скептично относишься к чужому мнению, возможно, ты просто не до конца разобрался в этом мнении. Либо если ты хочешь обсмеять чье-то мнение, это тоже, это все основано на каких-то предубеждениях и, и на незнании в первую очередь. Лучше разобраться и понять. Я думаю, что каждый из нас просто должен стараться развивать свой кругозор в этом плане. Собственно, что мы с тобой, Настя, сейчас и делаем, обсуждая это все, чтобы больше и лучше понимать друг друга и просто жить в классном обществе, просто жить по-доброму, весело, с пониманием.
0: В общем, после того, как я стала пользоваться тряпичными мешочками, покупать в них фрукты и овощи в магазине... Ну или хотя бы просто без пластикового пакетика это все брать. И потом вот следующий шаг у меня было м- кофе в свою кружку. Дальше я стала смотреть на все эти вещи, которыми я пользуюсь каждый день, и стала искать какие-то альтернативы для них. Ну, я думаю, уже все просто слышали про бамбуковые зубные щетки. Да, я вот теперь пользуюсь бамбуковыми зубными щетками, к примеру. Я узнала, что Влаши это бесплатная реклама. Сейчас есть твердая зубная паста. Она, правда, тоже продается в пластиковом контейнере, но его хотя бы можно сдать на переработку, потому что тюбик от пасты, насколько я знаю, на переработку сдать нельзя.
1: Да, верно, нельзя.
0: Говоря про одноразовые бритвы, я заменила ее просто на обычную бамбуковую. Это называется Safety Razor. Я даже не знаю, как по-русски это сказать. Металлическая бритва с бамбуковой рукояткой да. и со сменными лезвиями. То есть я не сразу бритву всю выбрасываю, а только лезвия сдаю на переработку. Я вообще в восторге, они, конечно, довольно-таки дорогие, но когда готовилась к подкасту, в голове пыталась посчитать окупаемость моей бамбуковой. Рукоятки? Бамбуковой металлической... Нет, бамбуковой металлической бритвой. Где-то я насчитала 26 месяцев. Ну, в принципе, за два года окупается. Себе. Вообще всю жизнь потом ей можно пользоваться, на самом деле. Также я купила себе твердый шампунь. Его я тоже покупала сначала в ЛАШИ Я, на самом деле, от него в восторге. Потому что даже вот... Предыдущий твердый шампунь, которым я пользовалась, я начала пользоваться им в ноябре, закончился он только в апреле. То есть я купила вот этот один бар и пользовалась им сколько? Почти шесть месяцев. Как ты это делала? Ну, и при том, что я, ну, как бы голову мою через день. Не знаю, я вообще в восторге от него.
1: Настя! Ты какая-то фея волшебница, потому что у меня так не получается. У меня тоже есть твердый шампунь. Я пользуюсь им, мне кажется, всего лишь месяц, но у меня ощущение, что он скоро закончится. Ну понятно, что он еще находится в той же форме, в которой я его купила. В том плане, что там на маленькие кусочки этот шампунь. Он же как мыло выглядит. Он не рассыпался. Но тем не менее. И мне кажется, он расходуется очень быстро. Может быть, я просто не экономно расходую его, не знаю.
0: Он у тебя в ванной в какой-то коробочке стоит.
1: Металлической штучки, в которой он продавался,
0: ну то есть он тебя не, не промокает, не разлагается?
1: Нет, он разлагается, но в самой металлической штуке.
0: Нифига. Не знаю.
1: Я его сейчас, например, не могу достать из этой металлической штуки. Нужно было его достать, подсушить.
0: Это я знаю, да, есть такая, есть такая проблема. Вот Я уже ну, следующий начала использовать, и я его теперь не в металлическую штуку складываю. Она а крышку просто ставлю, и она стоит у меня. Сам этот контейнер с шампунем стоит mm-hmm. в том месте, куда вода не попадает. И то есть, ну, я его беру, он вообще Понятно. такой же твердый, как и раньше. Очень удобно. Я просто знаю, что у многих такая проблема, что его намочишь, положишь в этот металлический контейнер, и он потом в следующий раз его mm-hmm. отлеплять буквально приходится, поэтому надо его обязательно подсушивать после каждого использования, чтобы он не рядом с водой стоял.
1: Еще у меня был тюбик с шампунем, до сих пор остался, но уже практически закончился, с там там продавался шампунь в маленьком в маленькой очень упаковке пластик с маркировкой один, то есть он перерабатываемый абсолютно это та же маркировка, что и для бутылок из-под воды. Фишка этого шампуня была в том, что там использовался шампунь высокой концентрации, то есть нужно гораздо меньше шампуня для того, чтобы намылить голову. Соответственно, этот маленький тюбик служил мне довольно долго. Тем самым когда я, если бы купила бы обычный шампунь, я бы быстро израсходовала этот маленький тюбик и пошла бы, купила бы следующий маленький тюбик, и у меня бы накопилось куча маленьких тюбиков, которые пришлось бы потом сдавать в переработку, то есть больше пластиков в сумме. А так, этот шампунь довольно экономно расходуется, соответственно, он мне довольно долго прослужил, не могу сейчас сказать сколько, потому что я не всегда им пользовалась, то есть он у меня был как запасной шампунь либо куда-то в дорогу. Но это тоже как вариант. Сейчас я, например, пользуюсь твердым шампунем, либо я подобрала себе не тот шампунь. Кстати, тоже шампунь из Лаша. Либо я подобрала себе не тот, либо что, не знаю. Но, в общем, мне не нравится именно текстура волос после него. Допустим, даже пользуюсь... Я как-то тут недавно опять воспользовалась шампунем из Ивраше, тем самым, который у меня оставался. Волосы после него были гораздо более гладкие и блестящие, а после... Вот этого твердого шампуня, они у меня прям, ну, как солома. Ну, не не прям так, как солома, но они не такие блестящие, гладкие, шелковистые, как после обычного шампуня. Но в данный момент, резюмируя все вышесказанное, даже у меня был опыт твердого шампуня, был опыт вот такого экономичного шампуня и обычных. Третий опыт, да, который всю жизнь со мной. В общем, я резюмирую, хочу сказать, что сейчас я хочу пойти в другое немножко направление. Хочу найти именно такой шампунь, который будет максимально экологичным по составу, потому что у меня довольно чувствительная кожа головы. Очень чувствительная, я думаю, что мне даже нужен лечебный шампунь какой-то.
0: Бабушка Агафья.
1: Бабушка Агафия, по-моему, не поможет. По-моему, там у бабушки Агафии тоже понамешано что-то. Но я не буду сейчас отвечать за свои слова, потому что я не помню. Хочу найти именно лечебные шампуни с экологичным составом и буду делать акцент не на пластики сейчас, а именно на экологичности, потому что экологичности в плане для кожи, потому что сейчас довольно сложно найти это в комбинации, так сказать. В общем, сейчас моя цель такова. А дальше я уже буду думать, какие-то еще замены искать, чтобы совместить и экологичный состав, и экологичную упаковку. Но в первую очередь это здоровье, я считаю.
0: Да, вот я и хотела сказать, что когда выбор стоит между здоровьем и экологией, то, естественно, надо выбор делать в пользу первого потому что когда ты здоров, тогда ты уже и можешь каким-то отказом прийти или где-то подумать, что где как заменить можно. Если у вас нет возможности купить себе твердый шампунь, то вы можете купить просто шампунь в пластиковой бутылке, но просто купить ее большой. Тогда количество пластика, которое вы используете, все равно уменьшится, и это вот альтернатива тому, чтобы покупать постоянно маленькие бутылочки, но зато в большем количестве.
1: Ну и кстати, я хотела задобавить еще про зубные щетки я одно время тоже пользовалась бамбуковыми я изначально задумывалась о том что дерево так-то скорее всего скорее всего каким-то образом адсорбирует на поверхности своих микротрещинок каких-нибудь бактерий поэтому я не была уверена что это максимально безопасный для здоровья способ чистить зубы используя бамбуковую щетку Поэтому, не знаю, я недавно была у стоматолога, и она сказала, что лучше использовать электрическую зубную щетку для чистки зубов. Вот я хочу посмотреть, насколько это будет экологично. Да, я знаю, что это априори не экологично, потому что это либо батарейки, либо это электричество используется. Но мне просто интересно, сколько прослужит одна насадка времени. Ну, потому что это максимально хорошо для зубов. Ну, я надеюсь, что это лучше, чем обычные щетки, которые... Ну, обычные пластиковые щетки, которыми мы все пользуемся. В общем, для меня, опять-таки, этот вопрос тоже не решен с бамбуковыми щетками, потому что потом я просто нач... нашла статью, мне скинула девочка, точнее статью, что эти бамбуковые щетки действительно не очень будут способствовать здоров... здоровой полости рта из-за бактерий. Поэтому я вот теперь не знаю, что делать. Я в поиске еще нахожусь.
0: Кстати говоря, даже эти пластиковые зубные щетки их... Сейчас стали принимать на переработку. Ну вот в Москве точно куда-то сдать можно. Не знаю. Посмотрите в своем городе. Возможно, у вас тоже есть пункт приемов зубных щеток и их перерабатывают.
1: По-моему, в Красноярске нельзя либо нужно отдельно оторвать щетинки. В общем, нужно тоже уточнить этот момент, но, по-моему, нельзя было. Сколько то год назад, что ли, по-моему, говорили, что нельзя.
0: Еще хочу сказать, что вот мыло я, например, тоже вообще без упаковки покупаю, даже без бумажной, прекрасно себя чувствую. <laughs> мыло тоже себя прекрасно чувствует, <laughs> без упаковки. И у меня мочалка из люфы. Ой, как здорово! Который тоже, в принципе, насколько я понимаю, можно ее потом просто в компостер кинуть, о котором мы поговорим немного.
1: Это правда очень здорово, потому что я тоже хочу себе такую же мочалку. На данный момент я домываю старые мочалки, которые у меня оставались в большом количестве купленные ранее. Еще у меня был опыт, я вязала сама мочалку из джута. Но джут при соприкосновении с водой становится каким-то слишком твердым, и им крайне неудобно мыть. Поэтому я перестала им пользоваться. Вообще еще как вариант, можно использовать обычную тряпку, я так думаю. По крайней мере, раньше люди, мне кажется, мыли тряпками, по крайней мере, бабушки, дедушки. И спокойно себе жили, моя тряпками. Просто их можно постирать, это очень удобно. Я считаю. Но я, конечно, захожу себе мочалку из Люфу.
0: Проджут, кстати говоря, такие мочалки в большом количестве продают... В специализированных магазинах, в Zero Waste магазинах, не знаю, можно как вариант там попробовать, купить и посмотреть еще что с ней будет. Я думаю, если бы они такие плохие были, вряд ли бы их кто-то вообще покупал, но распродают, продают, значит спрос есть.
1: Ну да. Кстати, про мытье посуды. Я, например, уже около двух, даже, наверное, с половиной лет я не пользуюсь моющим средством для мытья посуды максимум это сода либо горчица прекрасно мыть и без моющего средства его вообще можно практически не использовать сейчас я все-таки думаю о том чтобы купить какое-то экологичное моющее средство экологичное в плане для здоровья для рук и использовать его просто в крайних случаях потому что все таки мой молодой человек возмущается потому что бывают случаи когда слишком все жирно и не отмывается у меня конечно все отмывается но я же не одна животная. Просто вот, вот абсолютно
0: вообще такая же ситуация. У меня есть сода для меня и экологичное моющее средство для тех, кто думает, что сода ничего не отмывается. Я им пользуюсь только, когда на меня смотрят. А так, пока никто не смотрит, у меня все сода и отмывается. Вообще супер.
1: Ну вот, да. И вообще, на самом деле, возможно, у многих сейчас возникнет вопрос, как так? Как можно может хорошо отмыться просто водой, потому что я в большинстве случаев вообще ни горчицы, ни соды не пользуюсь, я просто водой отмываю, но жир, если это не прям там зажаристая какая-то сковородка с маслом, жир можно горячей водой просто смыть, просто подольше, прям под горячей водой только подержать посуду, и оно смоется, а потом просто тряпочкой провести, там, либо губкой, либо кто чем пользуется, и хорошо отмоется. Но а еще это стимул к тому, чтобы мыть посуду сразу, а не копить ее, потому что, когда моешь посуду сразу, она гораздо легче отмывается без какого-либо моющего средства, либо просто с горячей водой. Но если она у вас и постояла, даже ничего страшного. Тарелки спокойно отмываются просто водой, я вообще не понимаю, почему раньше я так много использовала моющего средства там, где нет необходимости его использовать. Тем более, что это и для организма не очень-то хорошо, потому что зачастую моющее средство не до конца смывается с тарелки.
0: Про горячую воду. Я когда посуду мою, у меня просто математические расчеты в голове. Например, да, можно использовать неэкологичное моющее средство или держать ну, какую-то грязную посуду под горячей водой. И я стою и думаю, ага, хорошо, какой вред я нанесу экологии, если я буду просто использовать экологичное сред, не экологичное средство. И быстренько помою эту тарелочку. Или я буду держать эту тарелочку без любых средств, но зато 20 минут, например, и у меня расчеты. Ага. Какое количество горячей воды я потрачу? Сколько электричества мне придется затратить, чтобы закачать ее в этот кран? Просто, ребята, не доводите себя до такого... Да,
1: девочка загналась совсем. Я боюсь, что от нас отключатся, послушав, насколько мы загнались в этой теме. И это остановление просто, выбор пути всегда проходит через обдумывание различных фактов. Собственно, мы сейчас только выбираем свой путь, поэтому мы так много об этом думаем. Когда найдем для себя оптимальный вариант и оптимальный путь, мы уже не будем об этом.
0: Еще говоря про экологичную уборку, я беру воду, добавляю туда немного пару капель уксуса, пару ложечек уксуса, и тоже все прекрасно вокруг отмывается, все зеркала и окна чисты, и тоже никаких вот этих вот спреев, просто которые напшикал и потом стоишь и кашляешь от них вообще не использую ничего такого. Вот, если пахнет уксусом, я добавляю просто немного эфирных масел. И также, например, лимонный сок. В общем, сода, уксус, лимонный сок, вода и эфирные масла — все вообще, ничего больше не надо.
1: Да, кстати, я полы мою с эфирными маслами, с мятой. Вроде как она обладает дезинфицирующим свойством, поэтому я ее использую. И можно мыть окна, как вариант, еще просто тряпкой специальной. Заказать специальную тряпку для мытья окон. И она не требует использования каких-либо химических вообще веществ, кроме воды. У
0: меня такая для посуды была.
1: Ну вот. Для посуды вроде тоже такая, да, есть. Ну, в общем, можно вообще жить максимально просто казалось бы по старинке, но просто зачем действительно весь этот лишний хлам из миллиарда бутылочек просто всего моющего, моющего для окон, моющее для посуды, моющее для полов для чего, если можно использовать простые методы, безопасные, экологичные, не тратить деньги, не травить себя и не купить экологию, зачем усложнять?
0: Я yeah, согласна что там дальше у тебя по списку? Ребята, вы готовы к моим байкам просто? Да, Наст... да Настюшка. <сесс> Ладно. <сесс> Ладно. Я тоже, когда вот в общежитии в Москве жила, у меня была ситуация, когда у нас несколько лампочек скопилось. И они были энергосберегающие, я же не могла их просто пойти и выбросить в корзину мусорную. Мне надо было их куда-то сдать. Я уже тогда была в этой теме, так сказать. И у Гринписа есть специальная карта. Вообще, очень ее люблю. Называется Recycle Map. А
1: я не люблю
0: ее. Ты не любишь ее? Нет. Но ну, в Москве нет. она нормально да, работает. В Красноярске просто плохо. Ну, по крайней мере, год назад было. Ну да, у них там и есть иногда. Но они вроде как волонтеров там ищут, чтобы им о мусорках сообщали и так далее. Ну, чтобы проверяли информацию. Ну, в общем, в в Москве меня все устраивало. Там можно выбрать любую интересующую вас категорию и посмотреть ближайшие пункты приема вот этого мусора, который вы хотите выбросить. Ну, я, естественно, искала, где принимают... Эти лампочки. Нашла я этот пункт, пришла туда, оказалось, что это подвал жилого дома. Я, значит, туда захожу, а там несколько мужчин, которым вообще вряд ли когда-то в это место, в это помещение кто-то кроме меня с улицы заходил (laughs) с вопросами. Ну и тут значит я вваливаюсь. Да? да да да, тут я вваливаюсь типа здрасте, куда можно сдать лампочку? Они так на меня смотрели минуту три, потом один все-таки заговорил и сказал, что вот вы в соседний подвал зайдите там увидите коробку, куда можно лампочки сложить. И я зашла там уже просто такие трубы для отопления дома, я вообще просто в шоке, где я? Что происходит на лампочку? Мне хотелось сдать на переработку больше. Я, наверное... Минута три еще блуждала по этому подвалу в поисках этой коробки. Оказалось, она прямо около входа стояла. <свят> <свят> не надо было в какие-то подземелья спускаться. Но я все-таки лампочку сдала выполнила Класс. свою миссию. Незабываемую. Да, вот. Теперь про одежду. Я уже упоминала в прошлом эпизоде подкаста, что у меня не так много одежды, как было раньше. И я вообще свела количество одежды в своем кардеробе до необходимого. Мне минимума, и жила так примерно полтора года. Недавно я увидела, что Юлия Бандек, за которой я давно слежу и знаю ее по подкасту «Давай по чесноку», что она проводит вебинар по капсульному гардеробу. И не то чтобы меня тема моды очень интересовала, но мне вообще главное, чтобы мне было тепло и удобно. Но я решила все-таки посмотреть вебинар. Меня особенно заинтересовало то, что Юлия давала базовые знания по составлению капсульного гардероба. Я вообще давно слышала это модное слово ⁇ капсульный гардероб ⁇ базовый гардероб ⁇ Ну вот, не знаю, сколько оно там в ходу уже, пару лет точно, но для меня этот прогресс только вот на прошлой неделе дошел.
1: До меня он дошел от тебя, если честно.
0: еще а, лучше. Мне вообще очень понравился вебинар, и в самом начале Юля сказала, что она задумывалась о проблеме перепотребления одежды, и что она сама довольно-таки часто, насколько я поняла, покупает одежду в секундах. И меня это вообще очень подкупило, так как меня заботит именно перепотребление одежды, и для меня вообще стоп-сигнал для того, чтобы пойти в магазин. Я, в принципе, пойти в магазин, начать там выбирать одежду, провести несколько часов поисках чего-то, это вообще не мое. Мне надо, чтобы я просто зашла, увидела и купила. Поэтому мне еще и лень. Но, как мы знаем из предыдущего подкаста, лень не существует. Это все страхи. После этого вебинара я поняла, что вообще такой базовый гардероб и как он мне поможет не поддерживать масс-маркеты и перепотребление, но в то же время выглядеть как человек и на работу ходить тоже как человек. И так как я уже упоминала, что в моем гардеробе сейчас не так много вещей, именно потому что мне приходилось носить, ну грубо говоря, одну и ту же одежду довольно часто и, соответственно, чаще ее стирать, то несмотря на то, что у меня одежда хорошего качества, она все равно изнашивается довольно таки быстро. В общем, я решила, что да, я составлю себе базовый гардероб, где все вещи, ну или хотя бы больше их часть будет сочетаться между собой, то есть мне не придется ломать голову, а что сегодня мне надеть. Я уверена, что эти вещи мне будут служить дольше, потому что они хорошего качества, и у меня будет вариация вещей, то мне не придется одно и то же все время носить, то есть они не будут так быстро приходить в негодность. И я нашла сразу магазин, который. Мне по своей концепции понравилось, что у них вещи из органических натуральных тканей. То есть они, в принципе, там заботятся об экологии стараются не перепроизводить вещи. Они стараются сделать ровно столько вещей, насколько есть запрос. Мне это вообще очень понравилось. Говоря про секунды, я их вообще обожаю. Во-первых, то, что... Это прекрасная возможность переиспользовать то, что уже было произведено. И, во-вторых, там можно купить одежду отличного качества, намного дешевле чем в оригинальных магазинах сразу хочу сказать я видела в секундах, продают поношенные трусы я это не покупаю я покупаю только ну там футболки штаны как бы я не знаю это для экстремалов
1: хорошо на что ты предупредила что ты
0: это не покупаешь да, потому что реально я как бы видела там продают нижнее белье я в шоке такое как бы мне кажется это уже здесь секунды не подойдут не знаю может кто-то конечно, покупает.
1: Ну да, я считаю, нижнее белье должно быть да. индивидуально. Да. Своё анис... родное. они по чьей-то попы?
0: Я не знаю. Не
1: уверена, что это надо вставлять.
0: Это реально странно. Да нормально. Были у меня две супер находки. Это прошлой весной мне надо было купить летнюю куртку для дождливых дней, но вообще я и летом в шапке хожу, если честно, то куртка мне вообще очень пригодилась. <laughs> мне удалось найти куртку в секонде в Москве. Это куртка из концепт-клаба. Я так подозреваю, что она изначально стоила тысячи две с половиной, наверное, три. Я ее купила за 600 рублей, просто в отличном состоянии. И второй пример. Это вообще буквально недавно со мной случилось. Я нашла рубашку бренда Оксфорд в секонде, в отличном состоянии. Мне кажется, ее вообще ни разу не надевали. В мужском отделе за 7 долларов. Юля, ты готова узнать, сколько она стоила? Я даже потом зашла на их сайт посмотреть, сколько она изначально стоила. Да, давай. 129 долларов я ее купила за 7 просто. Она реально. Она как будто бы вообще не ножная была ни разу. Здорово. Ну и несмотря на то, что она мужская, на мне вообще прекрасно сидит.
1: Еще я думаю, что хорошим вариантом является пошив на заказ. Особенно если вы где-то найдете какую-то ткань экологичную, принесете в ателье, чтобы сшили её чисто для вас. Я думаю, что это решит проблему масс маркета если больше людей будут шить индивидуальные вещи под себя, потому что Как мы знаем, используется труд людей из стран третьего мира, который несправедливо оплачивается. Ну, вообще, если вы сами позаботитесь и осознанно подойдете к своему кардиробу, Я думаю, это будет гораздо лучше, чем поощрять то, что происходит сейчас. Вообще, честно говоря, я тоже не достигла идеала. Не знаю, Настя, ты мой кумир в этом плане. Мне кажется, ты идеал минималиста в плане одежды. Я не уверена, что я смогу когда-либо приблизиться к этому, если только на чуть-чуть. Потому что мы все выражаемся через одежду, и для многих из нас важно чувствовать себя тем или иным образом какой-то одежде. Например, в последнее время мне стало важно покупать платья или юбки и чувствовать себя более женственно, например. Точнее, помогает мне чувствовать себя более женственно. Нет какого-то ресурса внутри, хочется его восполнить чем-то извне. Порой для многих из нас одежда является как раз таким инструментом, чтобы восполнить какую-то нескомпенсированность внутри, либо желание чувствовать себя как-то по-иному. Но я стараюсь покупать одежду не в масс-маркетовских брендах, а в каких-то локальных шоурумах, которые поддерживают российское производство, например.
0: Мне вообще российские дизайнеры очень нравятся, и они при притом сейчас очень многие тоже стараются экологичное производство сделать. Я вообще в восторге от такой идеи.
1: Я тебе могу сказать, что я купила как-то платье за пять тысяч. Оно мне так безумно нравится. Пять тысяч не...
0: — это еще нормально, как бы. Я вот там видела пиджачки всякие, костю... костюмчики за 20. Ну, как бы, чтобы вы понимали... Я только что закончила универ, но не так давно. И когда у тебя стипендия полторы тысячи рублей, как бы двадцать тысяч — это очень дорогим, кажется. Вот, так что нормально.
1: Да, ну и после после какого-нибудь H&M тоже пять тысяч, кажется, типа, ну, это дороговато. Хотя, по факту, одежда так и должна стоить, я считаю, качественная, она должна стоить еще больше. И думаю, что не нужно скупиться.
0: Я вот сейчас себе, когда одежду заказывала, я ее все еще жду. Но я подумала, хорошо, она, конечно, стоит просто миллион рублей, грубо говоря. Но я ее сейчас куплю, и я ее серьезно планирую до пенсии носить. За такие деньги. Я думаю, что там... <свят> что там качество тоже хорошее. Ну, я, конечно, утрирую, что до пенсии, но несколько лет я это точно носить планирую.
1: Да, ну, в общем, я хочу тоже разобраться с идеей капсульного гардероба, потому что пока все равно довольно смутно мне это понятно. Наверное, тоже придерживаться таких принципов, это довольно интересно. Потому что я не планирую, конечно, покупать одежду и носить ее до пенсии, потому что я, опять-таки говорю, мне <свят> далеко до, 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 до твоей до стадии... Пенсии. Но я буду просто стараться более осознанно подходить к таким покупкам и не поддаваться веяниям всеобщим и навязываниям всех этих крупных компаний. Понятно, что им выгодно, чтобы я у них покупала.
0: Ну, базовый гардероб, чем хорош, то, что он, ну, грубо говоря, классика, что ты какие-то вещи покупаешь, и ты их вообще в любой сезон можешь носить, не знаю, в течение многих лет, и они, как бы так как это классика, она из моды не выходит, простой кровь и так далее. Ну, в общем, очень интересная тема. Всем советую, я вообще полнейший профан в моде и в таких штуках, но даже мне очень интересно было. Дальше у меня тут есть тема про компостер. Юля, я знаю, что ты тоже этим интересуешься. Но я хочу сразу сказать, что компостер реально для экстремалов. <laughs> В общем, я себе прошлую осенью купила компостер, и к нему шел порошок Бакаши. Я не помню, как они называются. Чуть это такое? Это бактерии. Да, это бактерии. В общем, они помогают... Э- вашему органическому мусору быстрее разложиться. Сам компостер довольно-таки удобный, то есть его можно прямо на кухню установить, он даже, я думаю, в какой-то кухонный гарнитур внутрь войдет, если не хочется, чтобы он наружу стоял. Ну, или там, не знаю, куда-нибудь на балкон его выставить. И я в течение дня собираю все органические отходы, там, очистки, не знаю, картофельные, там, батва от морковки. Все собираю в тарелочку, а потом это в конце дня опустошаю в, в компостер. компостер. В компостер. И когда компостер да, все уже. Когда компостер наполняется, я... Внимание. Там написано в самой инструкции, что вот эту жидкость, ну там есть специальный кран на, компо... на компостере, и можно сливать эту жидкость и удобрять цветы. Полер делать так не надо. У меня все загнило и пришлось пересаживать. Я не знаю, что я сделала не так, но в общем не вышло у меня. Но я еще слышала, что вот этой жидкостью хорошо туалеты чистить, как бы сливать его в унитаз. Все, окей, с этим. Минус компостера это то, что с той скоростью, с которой компостер наполняется, еда естественно полностью не успевает перегнить и все равно приходится идти и копать где-то яму в том же огороде. Я вот недавно так попробовала сделать и в следующий раз я обнаружила, что Эту яму нашла леса и раскопала. И это вообще не очень хорошо, и я так больше делать не буду. Я даже написала Ирине Козловских из Гринписа. Она мне вообще безумно нравится. Она Zero Wasterka. И работает над проектом Ноль отходов в Гринписе. Мне еще очень ее Инстаграм нравится. И она всякие крутые штуки шьет из старых вещей.
1: Интересно, надо подписаться, я даже не знала.
0: Я у нее спросила, как она прикапывает органику в лесу, и, может быть, она вот мне может что-то посоветовать с моей ситуацией с лисами. Моей безумной теорией было то, что, может быть, поглубже просто закапывать, чтобы животные запах не учуяли. Но Ирина мне сказала, что тогда разлагаться, гниение будет дольше идти, и что лучше попытаться просто эту ямку как-то огородить от животных. И я вот теперь думаю, как бы там забор установить, вообще что с этим делать.
1: Кардинальные меры такие.
0: <свят> да, вывод у меня такой, что если у вас свой дом с землей, это вообще круто, просто закапывайте в огород, и все будет прекрасно. Но если квартира, то вот можно органику в ближайшем диске или парке прикапывать время от времени, или же отвозить на дачу, или установить дома <свят> вермокомпостер с червями. Но я на самом деле не совсем до сих пор понимаю, как он работает. И меня он смущает из-за своих размеров, потому что он довольно-таки маленький компактный, и я просто не понимаю, как там эти черви внутри органику так быстро перерабатывают, что тебе что, вообще ничего выбрасывать оттуда потом не надо? В общем, это для меня загадка. До сих пор.
1: Слушай, ну да, по поводу того, что у кого-то есть дача, и это было бы очень удобно. Да, я согласна, потому что, допустим, у меня у родителей есть дача, там у них хозяйство, скот и огород. И у них вообще практически безотходное производство, не считая только... Действительно, каких-то покупок в супермаркете с печеньками, либо с питьевой водой.
0: Ох уж эти печеньки!
1: Да, ну, я печеньками называю всю все вот эту сладкую, Сла... сладостно-мочную, да, продукцию. Так бы у них не было вообще никакого, никаких отходов, потому что кости с собакам, допустим, очистки, морковки или картошки.
0: По-моему, можно сварить и свиньям там давать
1: да, и да, 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 ну то есть там свои схемы, в общем, у них действительно безотходное все это происходит. тоже у меня рядом с домом лес, я как-то думала о том, чтобы все-таки уйти в экстрим и начать вообще полностью жить без отходов. но пока что я не совсем готова, потому что я не совсем понимаю, как я это буду осуществлять. в общем, мне нужно еще готовиться морально к этому, если вдруг я решу это делать. я тоже зимой хотела Уже была готова заказать компостер, тоже с Бакаши. Я не хотела верный компостер заказывать. Но как раз-таки вот ты в тот момент тоже заказала. Я не помню, мы с тобой одновременно вообще про это заговорили или как это было.
0: И я думаю, да, мы как-то с тобой списались и такие, о, надо компостер себе купить.
1: В общем, я ждала как раз, когда ты купишь и расскажешь мне.
0: Я как подопытный кролик просто.
1: <мирает> Прости, Ладно, так вышло. Ну, в общем, и сейчас пока что я не совсем готова, потому что можно, конечно, кости собирать отдельно морозилку и отвозить их потом в другой город к моим родителям, чтобы они что-то с ними дальше делали. Я так даже делала одно время, был у меня такой опыт, это, вообще не очень удобно, поэтому пока что я только созреваю и обдумываю эту мысль, как это сделать грамотно.
0: Ну, это вообще нормально, что у тебя какие-то есть еще стоп-сигналы, не все же сразу, как бы шаг за шагом и так далее. Это просто девиз нашего подкаста. На самом деле, когда многие начинают жить в стиле Zero Waste, они совершают ошибку, которую я тоже совершила. Это то, что ты решила, или ты решил, что с завтрашнего дня я начинаю экологичный образ жизни, ты открываешь онлайн Zero Waste Shop. И смотришь, какие бы себе прикольные штучки экологичные заказать. Там, не знаю, бамбуковый футляр для зубной щетки. Я уверена, что вот у каждого сейчас в доме есть пластиковый футляр хотя бы для зубной щетки. Ну и, по сути, смысл-то не в том, чтобы пойти и все вот эти пластиковые вещи заменить на какие-то экологичные альтернативы, а смысл в том, чтобы использовать то, что у тебя уже есть. И как бы если у тебя есть уже дома какой-то футляр, то пользуйся им. То, что ты купишь даже другой, но экологичный, это особой пользы не принесет, потому что это уже как бы можно сказать, перепотребление. Ты покупаешь то, что тебе не нужно на самом деле. У меня так было. На тот момент, когда я решила посмотреть, что вообще в зеровой шопах продают и что мне реально нужно, у меня на тот момент были уже пластиковый футляр для зубной щетки и для мыла. И мне, конечно, очень захотелось купить себе красивый металлический футляр для мыла, но я все-таки решила, у меня уже есть футляр, зачем мне еще один, хоть он и более там, экологичный.
1: Но слушай, да, я бы еще очень сильно хотела добавить по поводу многоразовой бутылки для воды. Вот если вы сейчас не знаете, с чего начать свой экологичный путь, пожалуйста, откажитесь от бутылок для воды, потому что их настолько много вокруг. Когда прохожу мимо какой-нибудь свалки, так это звучит сейчас, наверное... Но когда я просто прохожу мимо какого-либо мусора, я вижу, там очень много бутылок из-под каких-то напиток, в основном, напитков, в основном из-под воды. Так на самом деле неразумно постоянно покупать воду в пластиковой бутылке, постоянно сеять просто тонны этого пластикового мусора, который по сути-то еще, кстати, можно и переработать, но люди выбрасывают его в мусорку зачем-то. Просто от незнания. Когда можно просто использовать свою многоразовую бутылку, да начните хотя бы с пластиковой. Ну, вообще, я бы посоветовала стеклянную либо металлическую у меня у самой сейчас металлическая начинала я с пластиковой бутылки я одно время на работе покупала постоянно воду также в пластиковых бутылках потому что просто поддерживая водный баланс до хотелось пить потом я поняла что что что-то получается очень много мусора пластикового каждый день по бутылке это же вообще сколько пластика я начала использовать уже имеющуюся у себя на тот момент пластиковую бутылку в нее дома наливала воды и приходила так на работу и пила это удобно в том плане что ты понимаешь сколько воды в день тебе нужно выпить и пьешь этот объем воды который ты заранее себе подготовил и в том числе как бы ты пьешь воду нормальную а не ту которая непонятно сколько простояла в этой пластиковой бутылке на витрине магазина Да, пластик инертное вещество но Микропластик никто не отменял в воде, и сто процентов вы его пьете, когда пьете воду из пластиковой бутылки. Соответственно, вы себе делаете лучше своему организму и природе в том числе. Ну и вообще как бы непонятно, я считаю, что это просто обычная лень не подготовить бутылку дома, а пойти купить по её.
0: Не существует.
1: Но лени не существует, да, я же сама это и говорила. Но это просто хорошо, назовем это неосознанный подход. Люди заранее не придумывают, что им Нужно будет пить воду. Начинает думать об этом только тогда, когда у них уже появляется жажда и другого выхода, кроме как купить бутылку воды в магазине, не остается. Но я думаю, что просто нужно развивать мышление о будущем, так сказать, разумность в этом плане, заранее такие вещи обдумывать. Потому что действительно, если вы посмотрите сколько на мусор, который мы выбрасываем, там очень много бутылок из-под какого-либо напитка. Ну, это грустно, потому что это первое, от чего можно отказаться. И второе, это, пожалуйста, не покупайте бананы в пластиковых пакетах. Это ужасно. Либо, я не знаю...
0: Да, природа уже все продумала. У бананов такая твердая кожура, что туда как бы, сложно их внутри заморать, там как-то ага. испачкать, <laughs> загрязнить. Да, это вот первые два шага.
1: Боле... Они такие более конкретные. А есть два... Более обобщенные, об этом упоминали мы уже в прошлом эпизоде. Задавайте себе вопрос, действительно ли вам это нужно, то, что вы сейчас собираетесь купить? Может быть, у вас уже есть что-то подобное дома, либо вы можете спокойно без этого обойтись, и это только засорит ваш организм, ваш гардероб, ваш дом, например, да? И второй вопрос, это как вы сможете это переработать? Стоит ли это того, чтобы купить, если это невозможно будет потом переработать хотя бы? если уж вы поняли, что эта вещь вам действительно нужна. Собственно, эти два вопроса, считаю, должны быть всегда в голове. Но и, наверное, третий пункт – это не судите себя строго сразу, по чуть-чуть, маленькими шажочками, потому что так можно выработать полное непринятие самого мышления экологичного и жизни экологичной. Если относиться к себе слишком строго, переусердствовать, просто будет отторжение. Так тоже не нужно. Нужно умеренно это все делать маленькими
0: шажочками. Да, Я еще единственное хочу повториться, что мы не против пластика самого по себе, это полезный материал, если его использовать разумно. Мы больше озабочены проблемой того, что потом все это валяется на спалк и гниет и попадает к нам же в организм.
1: Да, просто я считаю, что стаканчик... Для кофе, который многие сейчас думают, что он картонный, но он покрыт слоем пластика, разве ваши какие-то секундные, либо пятиминутные желания достойны того, чтобы взять и выкинуть на помойку очередной пластик, либо картон, покрытый слоем пластика, который, возможно, вы даже не понимаете, что там он есть? Я считаю, что нужно всегда на весах взвешивать. Стоит ли того чтобы сейчас совершить то или иное действие, либо купить ту или иную вещь, или нет. Нужно снижать количество одноразового пластика и заменять его многоразовым, либо какими-то другими многоразовыми материалами. Вот и все Это, собственно, весь наш посыл, а чтобы в жизни было больше осознанности. Да, именно, это самая осознанность. Да, также мы подготовим для вас чек-лист по этому эпизоду. Надеюсь, он будет для вас полезным. В описании мы оставим ссылку на этот чек-лист надеюсь что сегодня мы копнули глубже
0: всем спасибо кто дослушал до конца надеемся что вам что вы нашли что-то полезное услышали что-то полезное в этом эпизоде пожалуйста напишите нам в инстаграме все что вы об этом думаете или возможно у вас еще есть темы для обсуждения по об этой теме тоже пишите
1: мы желаем вам и нам успехов в этом до новых встреч